0: یا حق چه خوش گفت شاگرد من باف، چه انقا برآورد و پیل و زراف مرا صورتی بر نیاوید زده است که نقشش معلم بالا نبست در واقع تو کارگاه نساجی اون شاگرد خودش حیوانی یا نقشی روی اون پارچه بادش نمیتونه مندازه بلکه این نقش قبلا کشیده شده و معلمی در بالا دست او نقشهی گذاشته و این طبق اون نقشه پیش میره و یه جور در واقع سعدی تعدیل کرده یک اتفاقی رو در کارگاه نساجی رو تعمیم داده و گفته گرد صورت حال بدیا نکوست نگارنده دست تقدیر اوست اینا از بالاست این نقشه ها از جای دیگه میاد، در این نوعی از شرک پوشیده است که زیدم بیازرد و امرم بخست. حافظم یه بیت مشهوری داره، گر رنج پیشتا و گر راحت راحتی حکیم نسبت مکن به غیر که اینها خدا بکند و نسبت رو نباید به امر و زید داد وگر نه شما دوچار شرک خفی میشی، شرک پنهان میشی، دیده بخشد خدا امر نبینید اگر صورت زید و امر البته خب این دید رو هم خدا باید آدم بده نهپنداور دم درکشد خدا اوگشت به روزی قلم درکشد دم در کشیدن یعنی ساکت شدن و تسلیم شدن خداویش به روزی قلم در کشد یعنی خدا باطلش کنه اسمشو خط بزنه حذف کنه بگه نپنداورمر بنده دم در کشد خداویش به روزی غلم در کشد جهانا کشاویش دهاد که گروهی به بندت که داند گشاد. رفقا سلام شبتان بخیر باز آمدیم به قصه سمک ایار رسیدیم به اینجا که گیتی نماو به حیله قاغم پهلوان را بکشت فرخروز را بیهوش در مهد او بنشاند زمام استر به دست خادمش داد تا ایشان را به شهر برد در آن سو جامشاه را بند بر پا نهاده در لشكر خورشیدشاه نگاه میداشتند غافل از اینکه سنبان نقوو زن به همراه چهل مرد از شاگردانش بر خود گرفتند تا به لشکرگاه بروند نقب ببرند بلکه شاه را بیرون آورند از این جانب دختر به شهر آمد و سهرگاه آواز برآورد که قاغم بمرد پسری بود او را نام سنجاب پذیره باز آمده بود چون آن حال بدید فریاد آورد جامع بدرید خاک بر سر کرد موی ببرید تا قاغم را از مهد بیرون آوردن در قلبه ایشان گیتینوماو ما به سراوی خدا اومد و فرخ روز را به سراوی خیش آورد وقتی در واقع تو این قصه قلبه میفته میشه خری میشه هر کی هر کاری بکنه این, چجوری لان این اینا اومدن جنازه باباها رو تحویل بگیرن این یواشی فرخ روز بیوش و چه جوری با قادمش برد تو خونه و هشکی نفهمید دیگه جز گپای قصد است. در قلب ایشان به سراوی خدا اومد فرخ روز را به سراوی خیش آورد از آن جانب سنجاب تعذیت پدر می داشت او را دفن کرد بعد از سه روز جامعه سیاه در پوشید برخاست. به لشگرگاه آمد پیش پهلوان رویین احوال بگفت پهلوانان او را تعذیت باز دادند رویین این او را به بارگاه پدر خود فرستاد به جاوی پدر می بود تا از آن جانب سنبان پیش رو این آمد من سنبان نقوزند احوال با وی بگفتند سنبان گفت جایگاه او به من بنمای هیچ مقام بلند نبود سنبان با مسنوب بر بالای بارگاه شد مسنوب او را بنمود خیمه از عدیم در نزدیک بارگاه خورشید چا سنبان نشان کرد و قیاس برگرفت از بالا به زیر آمد پیش رو این پهلوان رفت گفت من نشان کردم میروم که به کار مشغول باشم. باید که فردا روز ترتیب جنگ سازید تا شما به جنگ مشغول باشید ما کار میکنیم این بگفت و بیامد و جایگاه به دست آورد و در نغم نشست با چهل شاگرد. پس چون آن شب بگذشت روز دیگر بفرمود تا جنگ میخواهند و کوس جنگ فرو گفتند. جمله سباه جمله سپاه ازمه میدان کردند خورشید چا از آن جانب چون بشنید با خود گفت ایشان جنگ میخواند و ناچار به رفتن رفتند اگرچه از بحر فرخروز دلتنگ بود که نام و وی پدیدار نبود بفرمود تا سپاه رود به میدان نهادند از هر دو جانب لشکر صف راست بداشتند که از لشکر خورشید چا خردک بیرون آمد رو این او را ندیده بود گفت این کودک مساف خاطرت کردند گفتند ای وان این کودک نیست پیشرو لشکر خورشید چاو از زخم پیکان او بنگر که بر سندان نمی ایستد رو این عجب داشت گفت یکی در میدان روید تا بنگرم پیاده روی به میدان نهاد تا پیش خردک اوید خردک یک چوب تیر از شسترها او کرد بزد بر سینه آن مرد چنان که از پشت وی بیرون آمد بیفتاد دیگری آمد بی بیست و هفت مرد بیافکند. رو این عجب داشت برای جون اینا هم که کشک برای اینکه روئین این, رو این بفهمه ضرب شسته این جناب استاد خورده که چقدر 27 مردو به دم تیغ داد تازه آقایشم که عجب پهلوانی بود نام او رعد روی به میدان نهاد مردی مرد بودی به چهارده پاوری سلیه رزمی خود را آراسته بود بر اسبی بادپای سوار روید به خوردک نهاد خردک تیر بیانداخت رد رد کرد دیگری انداخت رد کرد سه دیگر بیانداخت رد کرد خردک بازگشت گفت من مرد او نیستم چون سه جوپه تیر انداختم رد کرد مرا مسلحت بازگشتن است چون خردک بازگشت کاوه روی به میدان نهاد پیش رد آمد با درآویخت کچ کلاه گفت خوردک چرا بازگشتی گفت من مرد او نیستم چون سه چوب تیر انداختم و رد کرد حریف خود چناختم که اصل مردی حریف چناختن است. جان خود را به هرزه برباد نشاید دادن کچکلا گفت او را به ناوک میبایدن داختن خورده گفت پهلوان در میان میدان و خصف ایستاده راست نتوان کردن که تا من ناوک راست کردمی او تیغ زدی و اگر تو دعوی میکنی مرد در میدان است. برو کچکلا گفت کاوه در میدان رفت و اگر نه برفتمی او را بزدمی از این جایگاه نشاید زدن خوردک گفت از این جایگاه ناوک زدن آسان بود اگر من بزنم کچکلا گفت من میدانم که نتوانی زدن خوردک گفت دست بر سر شاهنه سوگند خور که اگر من ناوک بیاندازم و بر رد زنم و او را بکشم تو هرگز دست به تیر و کمان نبری کچگلا تیره شد دشنه آورد تا خوردک را بزند اجب عالم مفروض دست وی بگرفت که وی پهلوان او را کشتن شرط نیست دعوی مردی و پهلوانی میکند دست وی بگرفته بود رها کرد گفت اگر توانی جواب وی بازده و اگر نه بیهود قصد یکدیگر مکنید بگو من ندانم که عیبی نیست در عیاری و شبروی روزافزون دختری با من دعوی کرده است چون بدانستم عیب نداشتم گفتم این کار تو بهتر دانی و با این همه بدان چه میگویم راضی باشید کچگلا گفت ای پهلوان دعوی مردی کسی شاید که بکند که بجا آورد خوردک گفت سه چیزی از دان بر من راست برآورده است و آسان یکی تیراندازی دیگر بر بالایی روم و دلشکرگاه نگاه کنم بی آن که علم به شمارم بگویم که چند هزار سوارند و دیگر اگرچه حقیرم نقب چنان ببرم و نشان کنم و بدان جایگاه سر برآورم هر سه دعوی میکنم و نخوض تیراندازی تا به دیگر کارها رسیم. کچکلا گفت حکم اندازی آن باشد که بدان جایگاه که بگویند بزنند. خوردک گفت هر جایی که توق کنید بزنم. کچکلا گفت بزن بر دهانه بید. خردک گفت بزنم آولم مفروض گفت اگر چنان باشد که خردک تیر بر دهان وی زند و او را بیفکند تو به شاگردی وی اقرار ده. کچگلا گفت اگر نزند چکنم آولم مفروض گفت اگر نزند هر آنجا که تو ایستاده باشی به تیر و کمان هرگز دست نبرد به دین قرار دادند خردک دست در بازو کرد چرخ ناو و با از بازو برآورد به مالید تیری از ناوک انداز از جفت برآورد ناوک, کمان... ناوک را به کمان پیوست تیر در ناوک نهاد شست بدان در پیوست نظر بر رد گشاد که با کاوید در میدان مساف می کرد چندان گرد برخواسته بود که رعد و کاوید در میان گرد ناپیدا بودند اول مفروض گفتی خوردک سر کن تا گرد و غبار بنشیند که ما ایشان را تو نیز چگونه توانی زدن خردک گفت ای پلوان تو در شبروی و ایاری دانی من در تیراندازی چگونه آموختم به آواز تیر توانم زدن چون نعره رد براید او را تیر زنم این سخن میگفتند کاوه با رد نعره می زدند که رد نعره زد گفت ای کاوه حمله مردان پایدار خوردک چون نعره رد چنی تیر از شست رها کرد بزد بر دهان رد چنانکه که از پس سر وی بیرون شد رد بیفتاد آن حال بدید آفرین کرد گفت این تیر از شست خوردک آمده است که چنین تیر او توانت زدن پیاده گشت و هرچه رد پوشیده داشت باز کرد بر اسب وی افکند باز گشت پیش خورشید چه آمد خدمت کرد گفته ایشا این بدان کسته که تیر انداخت آفرین بر وی باد شاه بفرمود تا آن به خردک دادند کچکلا چون بدید کمری گوهرنگار داشت از میان باز کرد در میان خردک بست گفت اقرار آوردم که در جهان به هست و نیست که این هنر از کسی ندیدم و نشنیدم بر شاگردی وی اقرار کردم دست وی بگرفت و بوسداد در افتاد تا پاوی خردک دهد خردک رها نکرد همه آفرین کردند از آن جانب روین نگاه کرد در میدان کسی ندید رد افتاده برا شفت روی به میدان نهاد نعر زد گفت شیر شرزه در میدان آمد این میگفت که سواری در میدان آمد با روین بگشت شمرد روین بود کشته شد دیگری در شد بیفکند کول پهلوان در میدان رفت کول یادتونه؟ بانگ به رو این زد، گفت چیست این همه شتارت به دو مرد عاجز که تو بیافکندی بیاور تا او چه داری کول در پایه مردی تمام بود اما نمرده رو این بود بسیار به نیزه و تیق با هم بکوشیدند کسی مزفر نشد تا به با عاقبت رو این در آمد تیق فرو گذاشت بر زد بر سر کول تا به سینه بش گفت کول بیفتاد، رو این خروش از لشکر چاو برآمد. نه شخص خروش ها خروش برآمد شا غرزم از بهر بگریست جمشید در پیش پدر خدمت کرد گفت بزرگوار شا دستوری باشد تا در میدان روم خورشیدشاه گفت جان پدر پهلوانی عظیم است نباید که کاری افتد و من بدان غمگین شوم که فرخروز برادرت پیدا نیست و اگر تو را رنجی باشد دو درد باشد بر دل من که تو مرد روی نیستی همشید گفت ای پدر من هم از آن پشتم که فرخروز است خورشید گفت ای پدر تو هم از آن پشتی که فرخروز نمیگویم که تو مردانی نیستی اما هر یکی به طالعی زاده ایم و کردار و کار هر یکی به گونه دیگر باشد تفاوت است در مردی اما هر یکی را حق تعالی چیزی دیگر داده است در مردی و تو دانی که فرخروز به مردی از تو سیادت است و بزرگتر که گرزوی صد شست من است رو این پلوانی عظیم است فرخ روز را دیدی که روزی باوی جنگ کرد و هیچ باوی به دست نداشت اگر تو را آرزوی جنگ است دیگری در میدان آوید با او دست در کمر زن جمشید گفت ای پدر زفر نیروی از دان بر اقبال نهاده است این بگفت رود به میدان نهاد خب تو که میخواستی بری بر بچی خودتو شاو با هم زایی کردیم. میگه اجازه میگیری میگه نه رو بد میری جمشید بر اسوی بادپای سوار گشته خود را به چارده پاری سلیه شاهی برا راسته. مردی از وی پدیدار هر که او را میدید از مردی وی نهیبی به دل وی میرسید پیش روی این آمد چند سالشی؟ سالش این ا حالا فوقش یه زده داستان طول کشیده سیرده سال چارده سال دیگه بیشتر نباید باشه رو این در وی نگاه کرد آن چالاکی و سواری وی بدید از وی مردی میتافت گفت چون این مردی در آولم که دیده است سهمی به دل وی برامد با خود گفت من هرگز از هیچ کس اندیشه نکردم از این حراسی به دل من می آوید مگر از وی مرا آسیبی خواهد رسیدن این اندیشه میکرد که جمشید پیش وی رسید بانگ بر وی زد گفه آزاد مرد بس شاتر و چالاکی تو را چه خوانند؟ نام تو چیست؟ جمشید گفت ای نادان آفتاب کسی نشناست؟ منم جمشید فرزند خورشید چاو پادشاه جهان برادر پهلوان زمان فرخروز روز رو این گفه ی تو را هیچ گواه به کار نمی باید تا از مردی چه داری؟ یعنی اینا از تو پیداست که چنین اصل و نصبی داری؟ کسی حجت و مهر و گواه از تو نمیخواد بیاورتا از مردی چه داری؟ این بگفت و نیزه بر نیزه یک انداختند بسیار به نیزه با هم بکوشیدند کسی مزفر نشد نیزه ها از دست بینداختند، دست بزدند، تیغهای خونقار جانپرداز از جفت جدا کردند، سپرها در سر آوردند، به یکدیگر درآمدند در آمدند. بسیار تیغ بر سر و فرق یکدیگر زدند، تا در دست ایشان تیقها دندانه دندانه شد، بر هم زفر نیافتند، اینا است باز گرفتند، ساعتی دم زدند، پس میدان نهادند و هر یکی ده چوبه تیر به هم انداختند که هیچ کارگر نیامد. در واقع میدان نهادند الان ما میگیم می... یعنی فاصله از هم میگرده. یه محوطه ای رو خالی میکنند رو به رو هم وای یه میدانی درست میشه تا از با هم دیگه تیر رد و بدل کنن یا شوتی ضرب به قول قدیمی هم. خب هر یکی ده چوبه تیر به هم انداختند هیچ کارگر نیامد جمشید تیره شد دست بزد زیر رکابی برکشید در تاخت چنان که رو این آگاه شد به نزدیک او رسیده بود روین چنان دید که اناون اسب جدا شد روین از پشت اسب بجست به زمین آمد جمشید تیق فرو گذاشت بر گردن روی روین زد سر اسب جدا شد روین از پشت اسب بجسته بود جمشید مکابر در آمد تیغ فرو گذاشت تا بر سر ویگ زند روین سپر در سراور تیغ جمشید بر کابوری سپر اومد ببرید بر دوش رو این آمد چهار تا انگشت ببرید خون بر روی او فرود آمد. حالا من نفهمیدم میگه به اندازه چهار تا انگشت رفت دو دوشش یا چهار تا انگشتش رو ببرید. حالا ببینیم چی لشگر چون روی این را بدیدند پیاده و جمشید سوار با در آویخته نعره زدند حمله آوردند به یک بار رو این را در میان گرفتند. و او را از تیغ جمشید برهانیدند و دست تیغ بر جمشید گشادند او را در میانه گرفته که از آن جانب خورشید چاو بانگ بر لشکر زد به چه ایستاده اید لشکر به یک باور از جای حرکت کردند به یاری جمشید رفتند هر دو لشکر تیغ بر هم نهادند سیلا به خون براندند تا رو این بفرمود تبلاث هاویش بزدند هر دو لشکر از هم بازگشتند خُرشید چاو به بارگاه آمد بفرمود تا جمشید بیا آمد همگان بر وی آفرین می‌کردند خورشید چاو از بهرفروخ روز غمناک اول مفروز پیش وی تا خورشید چاو گفت اگر امروز فروخروز جایگاه بودی لشکر تمام کردی اول مفروز گفت ای شاه بنده دوش خوابی دیده است به دنباله فروخروز می‌روم شاه گفت آن خواب چه بود گفته ای شاه چنان به خواب دیدم که از جاون به شهر هامیه آفتاب برآمد و جهان روشن شد فرخروز دیدم که در میان روشنایی بیرون آمد من پیش باز وی رفتم خدمت کردم فرخروز خندان ترنجی زرین در, در دست داشت به من داد گفته یا علم افروز دوستان را چنین پرسند نه تو مرا پروردی و از جان خود عزیز داشتی و شب و روز مرا خوار بودی چرا طلب کار من نیستی؟ این میگفت و در ترنج نگاه میکردم که از خواب درآمدم. آمدم این خوابی روشن است یزدان مرا دلیلی کرد به شهرها می خواهم رفتن که فرخ روز از اونجا خالی نیست خورشید گفت ای برادر یزدان یار تو باد چنان که همیشه تو مرا و فرزندان مرا قمخاری تعبیر خواب تو چون اندیشه کردی؟ آلا مفروض گفت ای شاه آفتاب پادشاه بابد و چون از جانب مخالف برآمد دلیل کند بر بند شاه این سمبولیزم خوابم دقت بکنید پس آفتاب شد شاه و چون از جانب در واقع مغرب طولو کرده یعنی اینکه شاه بند داره چون شاهزاده را دیدم دلیلی میکند که به صلاح آوید و تورنج که داشت و به من داد دلیل آن که اگرچه در بنده است با راحت است. و نمود که تورنج نشان مرا به دست آورد. یعنی تورنج یعنی این که تو بیا آدرس منو پیدا کن. که خوابه دیگه. ایشان در گفتار که روز افسون از در بارگاه درآمد خدمت کرد. اول مفروض برخاست. خورشید چا نیم قیام نمود. پهلوانان به پای در آمدند چاغرزم با سیما برخواستند که روزافسون بوسه داد شاه وی را در آغوش گرفت عالم مفروز او را در کنار گرفت روزافسون به دیدار عالم مفروض خرم شد خورشید چا او را بپرسید پهلوانان او را تقرب نمودند آول مفروز گفت ای روزافسون احوال گلبو و چگل ما چه دانی گفت ای پهلوان چون تو به سعادت برفتی و تو را باز ندیدیم روز دیگر یکی بیامد سیاچش را گفت که پهلوان روئین میفرماید تو قافلی یکی آمد و نشان گلبو و چگل ما آورد چند مرد با خود ببرد ایشان را بیاورد و به قلعه روئین بردند قلعه ای که دیدی و تا آنجا بودم بسیار جهد کردم و هیلت ساختم به قلعه که نردبان چرمی از بالا فرو گذارند بر برتوان رفتن چه کردمی دیگر خادمی خاص هست آن رو این پیر است تا نیاید و نگوید کس رها نکنند و کسی بر بالا نگذارند. هیچ نتوانستم کردن در رو این شهر آن قلعه اوستوار است چون چاره نبود و از غم تو پروای کار نداشتم از سیاچش دستوری کردم و به خدمت آمدم که من بیدیدار تو نمیتوانستم بودن، و احوال تو خبر نداشتم قمه تو میخوردم تا تو را به سعودت باز دیدم شکری از دان که تو را به جان رنجی نرسید احوال تو چون بود؟ از پیش ما کجا رفتی؟ آن مفروض ای خوهر آن مرد که پیش رو این آمد گیتین ما بود آن رعنا آنچه از وی به من رسید هم در آن سرای بود که من سر بشکستم همه احوال ها یک به یک باز گفت روزافسون عجب داشت شکر یزدان کرد گفت فروخ روز من کجاست؟ احوال وید بگفتند غمناک شد آلا مفروز گفت خواهر من خوابی دیدم به طلب فرخروز روز می روم اگر خواهی آمدن روزافسون گفت من در پیش تو هم آلا مفروز اگر مرا نقم فروخ روز بودی بروین شهر شدمی اگر گلبو و چگل ما بر اوج فلک بودندی به زیر آوردمی اما مرا کار فر روز مهمتر است. نخست لب است پس دندان و لب بود که بد دندان اومد. اول طلب اصل باید کردن آنگاه فر. اکنون ما به طلب وی می رویم و روز افسون با من است ما را به دعا یاد می دار. این بگفت و با روز افسون ترتیب را کردند روی به شهر ها از هر دو جانب در جنگ در بسته یکی آن که روین از آن زخم رنجور بود و دیگر کشتگان بسیار بود دفن می کردند از آن جانب آول مفروض و روزافسون به شهرها می آمدند. به کار رفتند پیش سرادار که سعد نام بود و خانهای به قله گرفتند ما آمدیم به حدیث جام که چون از بند بیرون آمد و کار کردن سنبان نقو زن چون این گوید خداوند حدیث فراوی قصه که چون سنبان با و در نقو نشستند و زمین ببریدند تا به زیر خیمه آمدند که شاه جام را دران خیمه بازداشته بودند نیمه شب جام تکیه کرده بود که زمین در زیر پهلوی وی بلرزید جام میدانست چه میباشد گوش میداشتا سوراخ کردند به بالا بر آمدند, بر مقدار صد مرد پیرامون خیمه خفته بودند از بهر نگاه داشت اربامشون سنبان در پیش سنبان در پیش جام خدمت کرد چا گفت گاز و سوهان داری گفت دارم اما این جایگاه بریدن مسلحت نیست او را به دوش از آن سوراخ بیرون آوردند به لشکر خدا آمدند به در بارگاه بند از پاوی وی برگرفتند و به تخت برآوردند. کس پیچه رو این رفت و بگفت برخاست با پهلوانان به خدمتش آمدند، خرم شدند، بر وی آفرین کردند. شاه روی به سنبان کرد و گفت چه خواهی تا به تو دهم؟ گفت ای شاه بگو تا هر که دوست دارد توست مرا چیزی دهد و خطی بنویس به شهر. همچنین تا هر که دوست و هوا خواه است مرا تیمار دارد. جام گفت به وزیر که نامه نویست به والی شهر که شهر بیاراویند منادی فرماویند در شهر که سنبان آمد و شاه از بند او بیرون آبود. هر که دوستار شاه است او را چیزی دهد. شاه به وزیر نامه نوشت به دست قاسدی داد و از پیش به شهر بردند. پهلوانان فراوان مال به سنبان دادند. و شاه او را خلعتی نیکو داد شاگردان را همه خلعت داد و به شهر فرستاد در حال بفرمود تا کوس هربی فرو کفتند سواران رو به میدان نهادند این سنبانه آدم تیز و بزی ها به خیلی ایده خوبی بودا اینجوری در واقع اگه اون راست میگفت 100 تا سکه بده خب میشد 100 تا 200 تا هزار تا ولی اینجوری در واقع تزاودی میره بالا دیگه هر هم میخواد برای نشون دادن مهرش به شاه یه چیزی علاقه بده هی hey, رو دست اون یکی بلند میشه از این جانب خورشید چاو نیز با ولشگر به میدان آمد در قلب لشکر به تا نگاه کرد از اون جانب جام را دید رود بدنون وزیر که گفت نه شاه جام است که در قلب لشگر ایستاده ادنان گفت: "بلی، خورشید چاگو با وکلان بخانید. موکلان بیاوردند. پرسیدند که شاه کجاست؟ همه خدمت کردند، گفتند شاه او را دوش از زیر زمین ببردند، بامداد دانستیم که او را بردند از بین باشا نیاردیم، گفتند شاه به بدنام وزیر کرد، گفت اگر عالم افروز در میان ما نباشد، از ما هیچ کار بر نیاید. مردی چنان به مردی پاود شاهی چون جام بیاورد ما او را به نامردی از دست دادیم از این قهری بود اطنان وزیر گفت ایشا ایشان همچون ما آدمی که عالم مفروض هر که خواهد می آورد اگر ایشان نیز یکی از ما ببرند چه عجب و این سخن از بران گفت که شاه موکلان را رنج ننماید این می گفتند نقیبان سفلشگر بیاراستند که از لشکر جام روین پهلوان از در میدان جهانید که جراحت وی بهتر شده بود پس اطمالا چهار تا انگشتش قد نشده چمشیر چهار انگوش فرو رفت از آن جانب جمشید چون روین را دید از در میدان جهانید پیش روین آمد رو این چون جمشید را دید نهیبی به دل وی رسید سبب آن که هر که از دست کسی افتاده باشد چون وی را ببیند به حراست چنان رو این پهلوان از دست جمشید زخمی آفته بود چون خاص را بدید هم برا اومد تا جمشید گفت ای پهلوان اگر مردی چیزی از تو باز پرسم راست بگو رو این گفت هرچه چه دانم بگویم جمشید گفت از فرخ روز برادر من چه خبر داری از گیتین ما دختر شاه جام چه خبر داری؟ روی این گفت به یزدان دادار کردگار که از هیچیک خبر ندارم جمشید فرو ماند روی این گفت ای چازاده ساعتی نبرد آزماییم یا نه که تو بدین سخن پرسیدن آمده بودی و این سخن بدان گفت که از وی می تا مگر باز گردد جمشید گفت جنگ سازیم هر دو نیزه بر نیزه افکندند و به تیغ و تیر و کمان بسیار بکوشیدند. کسی مزفر نشد روین پهلوان از دور جنگ میکرد. در نزدیک جمشید نمیرفت. چون ایشان دراز بکشید. خورشید چاپ بر جان فرزند بترسید. نقیب لشکر فرستاد تا جام را از میدان بازگرداند. تبل آساویش بزدند. هر دو لشکر بازگشتند. روی به آسایش نهادند. حق تعالی تقدیر کرد که از آن جانب چون نامه به والی رسید در حال منادی فرمود تا شهر بیا راستند، خلق شهر استقبال کردند که سنبان را به شهر آوردند. سعد سرادار بیا اومد خندان، آلا مفروض پرسید. چه بود است؟ گفت مردی آمده است نامی آورده به والی شهر که سنبان نغزن جام را از بند بیرون آورده اکنون به شهر می آوید شهر می آرایند. آبنه مفروض گفت دریقه کینه خود از وی باز نخواستم. کاری به مردی بکردم به نامردی برباد شد. گفته ست نگفتند کدام روز می گفت فردا می بودند تا شب بگذشت. روز دیگر آوازه نشاط و غلبه در شهر افتاد. آولم افروز با روزافسون گفت مرا در دل می آوید که از آمدن مرد به شهر کار ما گشاده شود. از بحران که دخترش ها در این شهر است، بیشک بیرون آوید به نظاره تا سنبان به در سراوی وی رود و خدمت کنند از بهر خلعت. ما را بیرون باید رفتن احوال دیدن و دانستن. روزافسون گفت تو دانی؟ آول مفروض روی به سراوی سعد سرادار کرد او را بخاند پیش خود بنچاند گفته یازاد مرد در امانتداری داری چگونه ای؟ سعد گفت صد هزار جان من فداوی امانت برادری باد که مرا عزیز دارد و با من امانتی نهد و راضی بگوید آول مفروض گفت راضی دارم اگر دستوری باشد بگویم سعد گفت چرا پنان داری؟ بگو آول مفروض گفت بدان آگاه باش که من وقتی خیشی از آن سنبان کشتم و یقین نمیداند، اما گمان میبرد و من برابر وی نمیتوانم رفتن اگر, اگر مرا بیند در حلا کفکند خواست اکنون که چون این کارها با شاه کرده و ما میخواهیم که نظاره میکنیم تا چگونه برنشسته است هیچ مردمی هیچ مردمی ترا باشد که دو چادر و موزه آوری تا ما در پوشیم و در رویم و او را نظاره کنیم ساعتی ما را نیز دل تنگ می باشد دلمون تنگه می بریم بیرون ببینیم جشنوش ساعت گفت بیاورم بیرون رفت ساواتی بود دو چادر و دو جفت موزه بیاورد هر دو چادر و موزه در پوشیدند از بیا بیامدند به سر بازار چهارسو سو بیستادند. آول مفروض نگاه کرد منظری دید و خلقی بسیار بدان منظر ناگاه خادم بیامد بماند برای فردا شب.